0: buen domingo para todos dios les bendiga un montón día domingo 24 de abril 114 sí señor estamos llegando a 114 días del año 2022 hoy leemos hechos capítulo 10 hechos capítulo 10 leemos josué capítulo 7 y 8 y leemos job en el capítulo 24, déjenme encontrar, Hechos capítulo 10, del 1 al 33, vamos a leer una partecita. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, es decir, era un romano, ¿no? Versículo 2, aclara que el hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, mediodía, y tuvo hambre, y obvio, era mediodía, pues, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Le vino una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez, «Lo que Dios limpió no lo llames tú común». Eso se hizo tres veces. Y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo sobre dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Con qué naturalidad, ¿no? El espíritu le decía una y otra cosa. 20. levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le, va, le levantó diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo... Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Un buen alumno, Pedro, ¿verdad? 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Hace unos años el Señor nos dio la bendición de conocer Israel y el mismo día estuvimos en Jope y ahí siempre se habla de una casa donde teóricamente estuvo hospedado Pedro en esa ocasión y el mismo, el mismo día estuvimos en Cesarea también. Claro, en carro, en media hora se llegó, ¿verdad? ellos caminaron casi todo el día y en cesarea pues hay historias y cosas acerca de del lugar donde pedro le predicó a cornelio no saben qué lindo qué emocionante es estar en esos lugares pedro obediente al espíritu fue de Jope a cesarea para darle la palabra de dios mañana vamos a leer ese mensaje Bien, mis amados, ahora vamos al Antiguo Testamento y estamos leyendo Josué. Hoy nos toca leer Josué, capítulo 7 y capítulo 8. En el 6 se nos habló de la conquista de Jericó y ahora hay un evento muy, muy importante en el desarrollo de la conquista de la tierra prometida. Capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está junto a Abén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban unos dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai. No fatigas a todo el pueblo huyendo allí porque son pocos. Subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Con facilito arrugaban estos judíos. Desfalleció y vino a ser como agua. 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan? ¡Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán! ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ellas que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? A veces no hay que postrarse así, ¿será? Israel ha pecado, le dice Dios, y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di santificado para mañana porque Jehová, el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Más adelante en la historia muchas veces se cometía este tipo de, de pecados. Lo que pasó con Acán fue ínfimo, pequeño quizás, pero eran épocas fundacionales. En épocas, momentos fundacionales de la nación. Cualquier cosa era importante, los detalles minuciosos eran importantes. No quiere decir que luego no fueran. Sin embargo, en ese momento fundacional tenían que marcar el rumbo, marcar el parámetro para el pueblo. En muchos de nuestros momentos fundacionales tenemos que ponernos pinas y hacer las cosas de la mejor forma, porque... Estamos echando raíces y fundamentos a un hogar, una familia, una iglesia, un trabajo, un negocio, etc. 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomar se acercará por sus familias y la familia que Jehová tomar se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomar se, se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán hijo de Carmi hijo de Sabdi hijo de Sera de la tribu de Judá entonces Josué dijo a Acán Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. Y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en la tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo del medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Can, hijo de Cera el dinero, el manto, el lingote de oro sus hijos sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación. Wow. Versículo 8, capítulo 8. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano el rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscadas en la ciudad detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces, vosotros os acercaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos y cuando la hayáis tomado, le prendréis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mira que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose José muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscadas entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de ay él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirlos y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Recuerden que Josué tenía 80 años en ese momento. 19. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él asó su mano. Y Josué extendió, eh, 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 no, y vinieron a la ciudad y la tomaron. Y se apresuraron a prenderle fuego. 20 Y los hombres de Ai volvieron el rostro. Y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y no, no pudieron huir de ni a una ni a otra parte. Porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que lo seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad. Y que el humo de la ciudad subía. Se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros de la ciudad. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no, no quedó ninguno de ellos que escapase, pero tomaron vivo al rey de Ai ah, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai ah, en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai ah, y también le hirieron la espada. Y el número de los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, fue de 12.000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano, que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó a Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés la cual escribió delante de los hijos de Israel bueno, estuvieron un montón ahí ¿eh? y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Jerisím y la otra mitad hacia el monte Ebal, de manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo Palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer lo que estamos haciendo nosotros. ¿no? Delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Uh. Bien amigos, vamos a terminar leyendo el libro poético que nos corresponde y es Job. Estamos en Job. Capítulo 24. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Mírenlo al Job. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden y aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar el desierto es mantenimiento de sus hijos en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena al desnudas en dormir sin ropa sin tener cobertura contra el frío con la lluvia de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andarse vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador. Mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos de dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria y como árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una, voz, una vez que se levante, ninguno está seguro de vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Qué, qué queja, ¿no? Qué duro. Eh, Job estaba eh, triste y a veces nuestra tristeza podemos ser verborrágicos en queja. Dios nos guarde libre.